0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You, mein Name ist Olaf Mann. Heute am Mikro wieder einmal Holger Guck zu unserem monatlichen Coach Roundtable. Viel Spaß und spannende Unterhaltung mit Holger. Also Willkommen zurück bei Stronger Than You Podcast, mein Name ist Olaf Mann und in der heutigen Episode begrüße ich wieder einmal zu unserem traditionellen Coach Roundtable der auch hier im Januar gesendet wird Holger Guck ich grüße dich guten Morgen am Montag Holger
1: guten Morgen zusammen Montagmorgen um neun haben wir nichts Besseres vor als einen Podcast aufzunehmen wir zwei ja
0: aber warum machen wir es weil wir es können und weil wir es wollen ja. richtig so sieht's aus ja, ganz genau ja Holger wir haben nun ähm, unseren Weihnachtsspecial hinter uns gebracht und jetzt sind wir im neuen Jahr mitten angekommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe ähm, nach wie vor das Gefühl, auch im 56. Lebensjahr, dass der Januar der längste Monat des Jahres irgendwie ist. Gefühlt doppelt so lang wie alle anderen, oder?
1: Ja, irgendwie schon, ja. Irgendwie schon, ja. Also er ist ja, ist ja von den Tagen her auch schon äh, lang, wenn man jetzt einen Februar dagegen legt, aber ja, ich weiß, ich weiß schon, was du meinst. Das ist irgendwie, ähm, aber da ist halt auch äh, noch, da, da kommt halt immer auch noch ein bisschen was dazu, was in, in einem normalen Monat nicht so ist, gell? Sei mhm. es, diese ganze Jahresumstellung bringt halt immer ein kleines bisschen was mit. Also ja, kann ich, kann ich dir, kann ich nachvollziehen.
0: Ja. Also ich merke, ich merke das eben ähm, auch irgendwie, dass ich so gucke und denke mir, wow, heute ist der, 23, äh, der 22. Ja, und ähm, das äh, ist immer noch, aber es ist es ist auf der anderen Seite auch ganz gut, wenn noch ein bisschen Zeit ist für verschiedene Dinge. Ja, lass uns mal ähm, zuallererst ins äh, Coaching-Thema reinspringen. Das Wettkampf Frühjahr wirft ja seine Schatten voraus und ähm, wie sieht es bei dir aus, mit wie vielen Athletinnen und Athleten wirst du denn ins Frühjahr gehen und vor allen Dingen, welche Wettkämpfe werdet ihr machen?
1: Ja, bei mir ist das Frühjahr tatsächlich, was jetzt Wettkampfcoachings angeht, sehr, sehr ruhig. Ich werde, ich werde eine, eine, eine Wettkampfpause einlegen, so wie es aussieht, es sei denn, da, da, da passiert noch irgendwas. Ähm, da passiert noch irgendwas, also es wird schon ein, zwei Starter geben. Ähm, aber es wird sich wirklich, es wird wirklich ganz, es werden wirklich ganz, ganz wenige sein. Und ähm, das ist bei mir aber äh, der Tatsache geschuldet, dass ich ähm, aus anderen Bereichen momentan so viele äh, andere Coachings bei mir habe. Ähm, und ich habe das auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich habe ja nur, nur einen begrenzten Kader äh, an Leuten und äh, ich bin, ich bin einfach ähm, mit äh, Coachings belegt, die ein anderes Thema haben wie Wettkampf. Ähm, da dreht es sich jetzt immer mehr um, um Gesundheit, tatsächlich auch Gesundheitsoptimierung. Irgendwelche Leute, die ähm, teilweise Frauen mit PCOS-Symptomatik, dann Verdauungsthemen, dann irgendwelche Geschichten, äh, wo... Verletzungs, Verletzungs-, nicht Prävention, aber akute Verletzungsunterstützung äh, über eine, über einen bestimmten Zeitraum Thema ist und so weiter und so fort und da äh, da ist gerade anscheinend großer Bedarf ähm, und das füllt mich wirklich komplett aus. Ich habe sehr viele Mädels, die überhaupt keine Wettkampfambition haben, die ähm, einfach nur ein bisschen abnehmen wollen, einfach nur für sich abnehmen wollen, die in diesem äh, Athleten-Game überhaupt gar nicht so drin sind. Ähm, das ist auch ganz sympathisch, sowas, sowas einfach mal zu machen. Und ich habe tatsächlich auch viele ähm, viele Athleten in Betreuung, wie zum Beispiel so einen äh, Personal-Trainer aus München, die... Ähm, einfach jetzt jetzt auch erstmal eine Wettkampfpause machen und für den früher erstmal nichts geplant haben, weil man äh, ja bestimmte Aufbauziele forciert und ne, sich da noch, noch ein bisschen verbessern will. Da äh, zählen einige aus der Master Elite mit rein in diesen in diesen äh, Kader und ja so gestaltet sich das. Also ich werde Vielleicht sogar ähm, den ein oder anderen Wettkampf, wenn ich Lust habe, privat besuchen, ohne eine Aufgabe als Coach zu haben. Und ähm, ja, das äh, wird, wird wird auch mal ganz entspannt.
0: Das habe ich mir übrigens für dieses Jahr auch vorgenommen, dass ich mal rein privat zu einem Wettkampf zum Zugucken fahre.
1: Das wird nichts, Olaf. Ja, ich glaube auch nicht. Wobei, Holger,
0: eine Chance gibt's. Hier ist Ende März in München von der NPC dieser Invictus Cup, das Aha. letztes Jahr die Atombody war. Ah ja. Das wäre das wäre noch eine option weil da werde ich nämlich definitiv keine Athleten haben mhm. ja und ähm, wer es jetzt äh, vielleicht äh, nicht sofort gespannt hat aber der personal trainer aus münchen der eine wettkampfpause
1: macht bin ich, ja. Ja, ich den denke, heißt, das haben die meisten das haben das die, die, meisten, die meisten gemerkt? Ho hoffentlich, hoffentlich ja. kapiert <lacht> ja. und äh, die
0: Wettkampfpause, klar, einmal wegen Aufbauziel und ähm, ich möchte jetzt die Gelegenheit hier ähm, an der Stelle auch mit dir nutzen, um es äh, mal etwas klarer anzusprechen, wenn das auch jetzt erstmal nicht so viel Raum einnehmen soll. Ähm, die Wettkampfpause war sowieso klar, dass es die geben wird. Das haben wir letztes Jahr entschieden ähm, nach der Weltmeisterschaft, dass wirklich mal bis zum nächsten Wettkampf ein Jahr Ruhe sein wird. Also wirklich Ruhe auch und nicht innerhalb dieses Jahres der nächste Wettkampf ist. Das bedeutet, es ist Minimum von Juni 23 bis Juni 24 Ruhe, was Wettkämpfe angeht. Zusätzlich, sage ich mal, wurde diese Sache notwendig dann äh, aufgrund der Diagnose. Wir sprechen es jetzt hier einmal ganz klar aus. Wir hatten es einmal auch angedeutet. Es ist also so, dass äh, bei mir ein äh, malignes Melanom schwarzer Hautkrebs, um es mal deutlich zu sagen, festgestellt wurde, der dann wenig später auf die Lymphknoten gestreut hat und ich mich hier immer wieder verschiedenen ähm, Behandlungen unterziehen muss, ähm, die äh, die ganze Bandbreite ähm, erfordern wie ähm, Chemo, eine milde Form, aber kann ich auch jetzt beruhigen mal für alle sagen und ähm, auch Bestrahlung und hinzu kommt noch die Einnahme von üblicherweise immunsuppressiver in so einer Phase und natürlich auch Entfernung betroffener Lymphknoten, wo es akut ist und da lässt sich jetzt einfach auch an der Wettkampfvorbereitung nicht denken. Nichtsdestotrotz bin ich im Aufbau, bisher denke ich wir kriegen das auch ziemlich gut hin mit der Unterstützung von Holger und sehr aufgeschlossenen Ärzten haben wir hier auch einiges über die Supplementierung abfangen können. Und jetzt muss man ähm, einfach diese vollständige ne Genesung abwarten. Aber wir haben uns vorgenommen, dass wir zu dem Thema auch, weil es hier um Krebsprävention dann mal gehen soll, eine komplette Folge solo äh, nur zu diesem Thema machen werden, der Holger nicht. ich. Ne? Ja, das
1: muss man machen, das muss man machen. Also so schlimm diese Sache ist ähm, und insbesondere so schlimm die Sache logischerweise für dich ist, aber du wirst das durchstehen. Wir werden das durchstehen. Und, äh, und also man, man muss ja immer was Positives aus allen Sachen ziehen. Und diese, diese äh, Erfahrungswerte, die wir da jetzt rausziehen, ähm, gerade in Sachen auch mit, mit, mit präventivem Charakter, ähm, wie man sowas meistern kann, äh, wenn man eine bestimmte Konstitution mitbringt, einen bestimmten Background mitbringt oder das halt ganz einfach nicht mitbringt. Das ist ja, das ist ja unfassbar. Also ähm, die Folge, die wir da machen werden äh, zu gegebener Zeit, die wird, re die wird richtig spannend. Krebs ist äh, ein Thema für jeden, jeden. Ähm, präventiv in jedem Falle auf jeden Fall hoffentlich nicht für jeden der der jetzt äh, sich damit wirklich dann am Ende auch akut damit befassen muss aber präventiv ist es ein Thema für jeden und ähm, ja komplett komplett spannend und ist 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 die die positive Sache die ich da ra mit rausziehe dass wir ähm, wirklich da echt wieder sehr sehr viel lernen und mitnehmen können und auch auch diese ganze Zusammenarbeit hier mit diesem mit diesem ärzte und äh, auch wie es im, wie es, im, wie es im Olaf dann geht und wie er das meistert und also wow muss muss ich nur sagen und auch Respekt, äh, ja Olaf schon mal an dich ich kann ich kann mich da logischerweise nicht reinversetzen aber ich kann mir das in, in, ich kann mir das in groben Zügen vorstellen und ähm, du wuppst das weg und kriegst das auch vom mindset her geregelt und das verdient schon aller allerhöchste anerkennung muss ich dir schon auch mal sagen Dann, danke ich dir
0: ja ich danke dir wie gesagt wir wir kommen da äh, zu gegebener zeit sehr ausführlich ähm, drauf zurück auch wenn wir wenn wir da mal alle daten gesammelt haben und ähm, ein bisschen bisschen abstand da ist aber was ich definitiv sagen kann ich trainiere und ich hatte es in einem äh, in einem Beitrag im Feed, im, äh, im Instagram-Account, Instagram, ja. die, die wichtigste Sache überhaupt, im Instagram-Account auch <lacht> gesagt. Ähm, keine Sorge, äh, das war es noch nicht. Also die, äh, die treue äh, Anhänger sind sowieso und alle anderen, die jetzt denken, äh, dass ich weg vom Fenster bin, nee, bin ich nicht. Ich werde ähm, nochmal zurückkommen und ähm, auf alle Fälle nochmal auf der Bühne sein. Wir haben ein großes Ziel. Aber da kommen wir dann dazu, wenn wir, ähm, wenn das mit dieser Episode soweit ist. Ähm, bei mir ist es so, ich habe auch in diesem Jahr wieder jede Menge, der Holger weiß, ich mag den Begriff nicht ganz so gerne, Lifestyle Klientinnen und Klienten angenommen. Ich mag ihn deshalb nicht, weil das ist für mich auch äh, schon mittlerweile so eine fancy Bezeichnung geworden. Weil Lifestyle, das ist genauso dehnbar wie das, wie der Begriff Mindset, ja. Und ähm, ich sag da immer einfach äh, Personal Trainingskunden. Und das sind eine ganze Menge, die jetzt auch zum Januar reingekommen sind, aber auch ein paar mehr Athleten. Frühjahr äh, kann ich sagen, die, die, der Frühjahrsplan, der steht relativ fest. Ähm, das ist bei uns der 13.4. mit der newcomer international newcomer Championship der GNBF. Ähm, dann wird der zweite Wettkampf sein. Ähm, am 27.04. die PCA Newcomer in London. Das ist mal ein Ausflug in äh, einen anderen Verband, den ich schon kenne. Die Athleten noch nicht. Dann ist eine Woche später der dritte Schrägstrich-4. Mai, ähm, die äh, internationale Deutsche Meisterschaft der GmbF. Dann haben wir ähm, vier Wochen Pause. Die werden wir auch nutzen, um Anpassungen vorzunehmen. Gegebenenfalls wird der eine oder andere auf einen kleineren Wettkampf dann fahren. Und ähm, da wird dann am 8.6. sich das Team teilen. Ähm, da wird ein Teil wird zur National äh, All-Stars nach Ungarn fliegen. Ähm, da wird haben wir auch mal mh, einen anderen Teamvorstand, der das managen wird. Und ich werde mit einem anderen Teil nach Telford zur PCA wiederum äh, fliegen und da ist der äh, PCA, PCA Natural getestete Wettkampf und ähm, dann kommt der Saisonhöhepunkt fürs Frühjahr. Das ist der 15.16.6. Und das ist dann die äh, World Championship in Vorhuizen in den Niederlanden. Ja, und das ist so unser Wettkampfprogramm. Und ähm, wenn sich jetzt nichts ändert, werden wir immer antreten, somit zwischen jeweils äh, sieben bis dann am Ende werden es dann 13 Athleten sein, aber ich habe hier Helfer ähm, mit dabei und ähm, ich werde ähm, das mir gut auch von der Kraft hier einteilen.
1: Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall wieder ordentlich. Ne? Ja, wobei es sich hier ein
0: bisschen so aufteilt, also ähm, der, der das, wir haben auch viele Bikini athletinnen dabei, aber sind auch welche aus anderen Klassen, wir haben auch ähm, die Figur mit dabei ja. Hm. und ähm, haben auch ähm, die Women's Physik mit am Start und Männer Bodybuilding ist dabei hm. ja sehr schön ja und ähm, das ist also schon auch äh, ein bisschen breiter gestreut und da freuen wir da freuen wir uns auch alle schon drauf und ja genau und ja. wieder Herbst ja, da, wieder Herbst dann wird da denken wir drüber nach wenn die Frühjahrsaison rum ist ja
1: das, so sieht's aus eins ja. nach dem anderen
0: das würde ich das würde ich auch sagen. Und der Januar ist ja immer der Startmonat für die guten Vorsätze. Das haben wir beide ja jetzt dann auch immer erlebt, wenn sich die Leute melden. Und ich sage immer einfach machen und laufen lassen. Ja, mhm. das ist der, das ist der, ähm, das ist der beste Weg, äh, den man hier eingehen kann. Ähm, holger zu äh, wichtigen, äh, zu wichtigen Thema: Was gibt es aktuell Neues bei äh, HBN bei Human, äh, Human Based Nutrition?
1: Ja, also wir sind ja, äh, auch da ist jetzt das neue Jahr ähm, beim Supplement Planung. Bei der Supplement Planung macht man ja auch immer so Quartalsplanungen, ähm, in welchem Quartal man welches, welche Neuheiten rausbringen möchte, welche Erweiterungen rausbringen möchte und so weiter. Und da ist es jetzt auch so, dass wir jetzt in ein neues Quartal rutschen und für das neue Quartal natürlich ähm, was ansteht. Teilweise wurde das äh, bei Instagram vom Team schon geteasert. Hm was man sicher sagen kann, es wird eine es wird ein ähm, Monoprodukt mit Kurkumin geben. Kurkumin ähm, ist aus meiner Sicht eine von ein, eine eine der potentesten, interessantesten Substanzen überhaupt mit Ästen ähm, in ganz viele Wirkbereiche ähm, sei es die Gelenkgesundheit, sei es äh, die Entzündungssteuerung, sei es die Hautgesundheit, sei es die Gesundheit des Verdauungstraktes und und und. Also da gibt es da gibt es zum einen unfassbar viel Literatur und zum anderen ähm, auch sehr, sehr viele Einsatzgebiete, potenzielle Einsatzgebiete für Nutzer von so einem Produkt. Ähm, ich habe das Kurkumin ähm, bis dato, lediglich in einem einzigen HBN-Produkt drinnen und das ist der Post-Workout-Komplex. Einerseits, weil der Post-Workout-Komplex schon ein ähm, Produkt der ersten Stunde ist und ich das da einfach schon mit drin haben wollte. Zum anderen... Ähm, wollte ich mir das Kokumin aber eigentlich immer für ein Monoprodukt aufsparen. Man hätte das ins Joint Care super rein kombinieren können, man hätte sich das überlegen können, in den Bacillus Drink rein zu kombinieren und so weiter und so fort. Aber ich wollte das immer Mono haben, weil ähm, das einfach ähm, ein äh, eben wegen des wegen des großen Spektrums einfach ein Produkt ist, dass man aus meiner Sicht Mono und immer dann, der, immer dann der Anforderung entsprechend dann auch einnehmen sollte. Und ähm, Wer sich mit Kurkumin äh, auseinandergesetzt hat schon mal, der wird wissen, dass es da puh, viele viele äh, Angebote schon gibt. Da gibt es auch aber extrem viel Halbwissen da draußen. Ihr kennt ja vielleicht auch dieses äh, goldene Milchgetränk äh, und diese ganzen Geschichten auf der Basis von Kurkuma. Ähm diese ganzen Sachen, die werden ja gesundheitlich in den höchsten Tönen gelobt, was in der Theorie auch stimmt, aber in der Praxis hat ganz einfach nicht funktioniert. Kurkumin hat, hat in erster Linie neben den positiven Effekten ein Bioverfügbarkeitsproblem in seiner Ursprungsform, sage ich mal. Und ja, darum gibt es eine große Bandbreite an Forschung, die sich mit der Verbesserung der Bioverfügbarkeit also der Aufnahme und auch der ähm, de, dem, dem Umgang des Körpers mit Kokomin befasst. Und da ähm, musste ich mich in der Vorbereitung auf ein Monoprodukt schon wirklich durch extrem viele Studien durchwursteln, um am Ende dann ähm, mir eine Kokomin-Formulierung rauszusuchen, für die wir uns dann bei HBN Supplements entscheiden werden oder jetzt entschieden haben. Und ähm, das wird ein ein ähm, Produkt sein, das in Asien und den USA schon in den vergangenen Jahren tatsächlich sogar Supplement Awards gewonnen hat aufgrund der, aufgrund der positiven Eigenschaften und ähm, wird eine Formulierung sein, wo wir Kokumin mit finger Creek, also Boxhornklee kombiniert bekommen. Ähm, da werde ich alles noch erklären. Auf jeden Fall ein, ein Produkt, wo ich, wo ich sage, in meiner Praxis als Coach kann ich das kann ich das super, super anwenden und so wird das dann auch da draußen laufen, kann ich mir vorstellen. Also, Kokumin Mono wird das erste Produkt.
0: Ähm kurze, kurze Zwischenfrage hier von meiner Seite. Ich sag mal, gegen dich bin ich ja der Supplement Laie und ich weiß jetzt, äh, weil ich es äh, verwende, im Moment ist es mir ausgegangen, das muss ich nochmal sagen, hat eine schwere Kerbe geschlagen, Post-Workout-Komplex, da ist ja Kokomin mit drin und ähm, ja. das wäre jetzt so eine Frage, die sofort kommt von mir, trotzdem noch mit Kokomin ergänzen
1: zusätzlich? Ähm, also, das, 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 das kommt drauf an. Wir nutzen, wir nutzen äh, eine bestimmte Menge Kokomin im Post-Workout-Komplex, ähm, um damit eigentlich ähm, Post-Workout-Mechanismen positiv zu beeinflussen. Da geht es um, um, äh, um die Entzündungs- und auch die antioxidative Komponente und diese ganzen Geschichten. Ähm, und da ist natürlich jetzt auch, da gibt es natürlich auch einen Unterschied, was möchte ich von Kokomin und wie viel brauche ich davon dazu? Also, ich würde sagen, wenn du jetzt Kokomin für dieses für dieses post borkout mechanismus ding haben willst, aber auch noch für was anderes. Dann wirst du das wahrscheinlich zusätzlich einnehmen müssen, aber du kannst natürlich dann, wenn du den post komplex regelmäßig einnimmst, kannst, natürlich, kannst du natürlich mit der Dosierung ähm, dann von der Monosupplementierung runtergehen. Das wird äh, relativ hoch dosiert sein, mit 500 Milligramm pro Kapsel, ähm, mit 100, 175 äh, Milligramm von den Kukuminoiden, also den bioaktiven Wirkstoffen, äh, ist schon relativ hoch dosiert. Und ähm, da wirst du da halt wahrscheinlich dann vielleicht nicht zwei Kapseln brauchen oder vielleicht im akuten Fall sogar drei, sondern halt dann vielleicht nur eine. Äh? Aber man wird das sehen, wenn ich, wenn man, wenn ich das vorstelle, wird man sehen, mh, dass das on top jetzt wahrscheinlich schon einen zusätzlichen Nutzen hat. Das ist richtig, richtig, richtig spannend, diese Nummer mit dem Kurkumin.
0: Also ich finde auch immer gut, dass du, wie du das Ganze da auch sagst, ist auch Feedback von vielen Hörerinnen und Hörern und Usern, dass du eben sagst, jetzt eine, eine veränderte Dosierung und nicht das Ganze nehmen, können sie auch immer sagen, um mehr zu verkaufen. Nehmt jetzt das auch noch zusätzlich und das auch noch zusätzlich. Ich habe auch eine interessante mm. Beobachtung gemacht, die ich hier in dem Kontext auch mal gerne weitergeben möchte. Wir hatten ja meine äh, meine Gesamt-Supplementierung äh, im Rahmen der Krankheitsgeschichte nochmal wirklich gründlichst unter die Lupe genommen, du besser gesagt. Ne? Und da warst du dann auch zu dem äh, Schluss gekommen, dass du zum Beispiel zu mir gesagt hast, also Olaf Magnesium müsstest du eigentlich gar nicht mehr ergänzen nochmal zusätzlich. Und ähm, ich habe jetzt war das Mag ich habe es jetzt zu Ende genommen, das magnesium Magnesiumbisklizinat, weil ich es hatte und weil ja in verschiedenen Produkten Magnesiumverbindungen enthalten sind von HBN und merke tatsächlich, dass man es nicht braucht. Ja, es hat die Versorgung ist ausreichend da. Auf dem Muskelkater hat es auch keinen Einfluss in irgendeiner Art und Weise. Ähm, der ist auch ähm, etwas dadurch ausgebremst und ähm, da nochmal auch. Ähm, mein Kompliment daran, dich, dass du das auch immer so sagst, wie man es braucht und nicht, wie es am besten verkauft.
1: Äh, ja, das kann man so oder so machen tatsächlich. Ähm, aber ich glaube, dass langfristig der bessere Weg ist, das ähm, sinnvoll zu kommunizieren und nicht so zu kommunizieren, damit man, wie du sagst, am meisten verkauft. Also das ist ein Thema, mit dem befasse ich mich bei jeder einzelnen Produktentwicklung. Also ein Produkt wird nie für sich, wird schon für sich entwickelt, aber ein Produkt wird auch immer unter Berücksichtigung dessen entwickelt, ähm, wie das, wie das andere Portfolio aussieht und, ähm, was es für kon denkbare Konstellationen gibt und ob es, ob da Konstellationen dabei sind, die vielleicht dann schon in Anführungszeichen blöd werden könnten. Das wird natürlich immer schwieriger, je größer das Portfolio wird, aber das ist, ähm, das ist immer ein Thema und, ähm, wird auch fortlaufend bei HBN Supplements dazu führen, dass wir nicht wie andere Hersteller, ähm, jedes Produkt, egal für welches Anwendungsgebiet, erstmal nur mit Vitaminen, Vollstopfen und Mineralstoffen, damit man einen Haufen Claims hat, ähm, um da irgendwelche Werbeaussagen zu treffen, sondern dass wir, ähm, wie jetzt zum Beispiel bei HBN Sleepcare, da hätten wir auch, da hätten wir auch noch Magnesium reinmachen können, um da was über Schlaf sagen zu dürfen, ähm, haben wir uns bewusst dagegen entschieden, geben genau deswegen, weil du es gesagt, was du gesagt hast. Wir haben Magnesium im Kreatin, wir haben Magnesium im Vitamin, äh, in, in Vitamin D-Präparat, wir haben Magnesium in den Elektrolyten. Und ähm, wenn ich dann, wenn ich diese Produkte, also momentan nehme ich mit Sicherheit Vitamin D, ähm, momentan werde ich wenn ich leistungsorientiert bin kreatin nehmen und vielleicht die Elektrolyte brauche ich vielleicht auch noch dann dann und dann will ich auch noch was für den Schlaf dann wird dann wird das irgendwann zu viel und darum werden wir oder werde ich bei so spezialisierten Produkten das Thema Mikronährstoffe immer mehr rausnehmen weil für mich ist Mikronährstoffe eine eine Basisaufgabe und das mache ich dann lieber Separat und getrennt und lasse dann diese Werbeclaim claims sausen und versuche das den Leuten irgendwie anders zu erklären. Aber ich vermeide halt dadurch ganz genau diese Fälle, die dann, die dann sagen: Ja, schau mal, jetzt nehme ich, jetzt nehme ich Sleepcare, Vitamin, A, Vitamin D und die, und die, und die Elektrolyte. Und jetzt komme ich bei, Magnesium dann schon in den, in den Bereich von 2 Gramm. Ja, ist, 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 ist denn das noch gut? Und dann muss ich sagen: Nee. Also äh, ganz ganz seriös ausgedrückt, das ist nicht mehr gut. Ne? Ähm, also das ist nicht so einfach, kann ich euch sagen. Ähm, aber das ist das sind so die Gedankengänge, äh, die ich da so durch so durchmache und ähm, das ist immer im wie gesagt im Hinblick auf das gesamte Portfolio. Ne? Früher früher hat man ja auch noch in jedes äh, in jedes Proteinkonzentrat B-Vitamine rein äh, reingeknallt. Ne? Das äh, das äh, das macht man heutzutage ja auch nicht mehr.
0: Ja, auch weil es aus äh, zweierlei Gründen nicht sinnvoll ist. Und der wichtigste ist es der, dass äh, man da gar keine richtige Aufsättigung auf dem Weg kriegt. Wenn die durch die Magenschranke müssen, da kommt, da kommt halt äh, da kommt halt einfach nichts raus. Ja, da, da ist nichts, da ist nichts effektiv, was man verwerten kann am Ende. Ne? Hm. Und ähm, das ist das ist ja auch
1: so eine Geschichte. Ne? Ja. Ja, genau, das ist die Sache. Was man auf jeden Fall sagen kann, wir werden dann, ähm, wurde auch schon geteasert, wir werden uns im Bereich ähm, vegane, darf man das noch sagen, plant-based Produkte ähm, ja. noch, noch, auf, noch aufstellen und werden ähm, ein HBN-Plant-Based-Protein rausbringen. Das wird ähm, zum einen den Vorteil haben, dass es super geschmacklich geworden ist und äh, insgesamt sensorisch wirklich ein ganz ein tolles protein geworden ist und äh, das wird die ausnahmestellung besitzen dass ich das ähm, dass ich das gematcht habe von der portion her an die essentielle Aminosequenz äh, von whey protein das äh, ich weiß es nicht für die leute die sich da ein bisschen besser damit auskennen ähm, man sagt ja immer dem pflanzlichen Proteinen nach, dass sie gegenüber Whey-Proteinen immer ein bisschen einen Nachteil haben, weil die EAA-Sequenz nicht, nicht ganz die gleiche ist und somit hat da immer ein kleiner Wirkstoffverlust eintritt äh, im Proteinstoffwechsel. Ähm, und das habe ich ganz einfach gelöst. Ich habe äh, geguckt, ähm, wie man ein, ein geschmacklich hervorragendes äh, und schon von, der, von alleine hochwertiges pflanzliches Protein bauen kann, und habe dann ganz einfach die ähm, die Whey-Protein ERA-Sequenz hergenommen und habe dann das, was man dazu dann noch braucht, aus dem pflanzlichen Bereich einfach mit isolierten Aminosäuren aufgefüllt, so dass wir sagen können, dass äh, wie gesagt die Portion vom HBN Plant-Based Protein exakt die gleiche ERA-Sequenz haben wird wie Whey-Protein. Und somit würden jetzt alle ähm, Whey-Protein studien, die gemacht wurden zu der Effektivität auf dem Proteinstoffwechsel auch für dieses HBN Plant-Based-Protein gelten. Ich glaube, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, sowas gibt es noch nicht. Und das ist halt immer das, was, 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 was HBN-Supplements halt ein bisschen so ausmacht. Ne? Also ich versuche da immer ein, ein Mainstream-Produkt mit, noch mit einem kleinen funktionellen Benefit zu versehen. Und das haben wir, das haben wir wirklich richtig, richtig gut hin, hinbekommen. Ähm, für pflanzliche Proteine gibt es auf jeden Fall eine Zielgruppe und das werden wir ähm, ja auch im Quartal 1, 24 wahrscheinlich noch schaffen rauszubringen. Sehr schön,
0: sehr schön. Ist, es ist halt einfach auch gefragt, ne?
1: Ja. Es ja. ist, ist, ist gefragt und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt äh, vorgemischte Proben äh, immer noch zu Hause die ganze Zeit. Ähm, ich bin ja jemand, der mit Clearway oder so mit Way Protein überhaupt nicht gut zurechtkommt, mh, weil mich das einfach, äh, weil mich das einfach vom Blutzucker her aus dem Leben kickt. Und wenn Hier ich das, geht's übrigens genauso.
0: Ja, geht mir genauso. Ja, beim, beim also ich, ich kann, ja, ich kann,
1: ja. ja, ich kann und will das nicht trinken. Ähm, und das, das pflanzliche Protein, das das ist wirklich, das ist sowas von, das ist mir sowas von lieber. <lacht> ich kann dir das nicht, ich kann dir das sagen. Und ich hatte dann jetzt bis dato immer das Diet-Protein genommen, aber das Diet-Protein ist halt schon ein sehr spezielles Protein mit diesem Glucomanan. Das ist halt schon ein sehr dicker Shake, wenn man einfach mal so ein Protein trinken möchte, ohne dass man jetzt gleich drei Stunden satt ist danach, dann ist das, wirklich richtig, richtig gut, wenn man, ähm, ja, mit Milcheiweiß Schwierigkeiten hat, wenn man mit, ähm, auch mit kleinsten Mengen Laktose noch Restbestandteile Schwierigkeiten hat, wenn man einfach ein, oder wenn man sich ganz einfach pflanzlich basiert mit einem hochwertigen Protein, ähm, versorgen möchte. Ja, das ist, das, das wird wirklich eine tolle Sache, werde ich auch selbst benutzen, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also ich bin, ich bin gespannt, wie es schmeckt, ja. Mhm das ist ja das ist ja immer die frage und ähm, wie wie äh, wichtig ein produkt auch von der gewöhnung ist ich habe das äh, vorhin gesagt ähm, kurz ähm, das workout komplex war mir ausgegangen weil ich zu spät bestellt hatte und ähm, also da, wenn du dir das selber bauen musst, ist das eigentlich ganz schön schwierig na? und ähm, ich meine, abgesehen davon, dass ich jetzt solche Sachen, so Einzelkomponenten wie Kokomin und ähm, das ist ja alles sauber aufeinander abgestimmt und ähm, äh, Kreatin äh, da gar nicht äh, selber mit rein äh, mache, noch zusätzlich das ist ja fertig gemischt. Ich mhm. benutze das ja äh, als Intra einen Teil vom Post-Workout-Komplex. Und dann machst du das Ganze mit Dextrose und, äh, und Whey-Protein, Diet Whey habe ich genommen. Hm. Ist ein Riesenunterschied, sowohl im Geschmack als auch ähm, in der Wirkung. Das merkst du auch. Das merkst du auch. Ja. Und ähm, da sieht man eben auch einfach mal, wie ausgewogen die äh, HBN produkte sind. Und das sowas wie ein Post-Workout-Komplex, wenn man es teilt, eben halt auch gut als Intra funktioniert.
1: Ja. ja, ja, also das habe ich damals, als du das gesagt hast, habe ich, habe ich direkt äh, das verstanden. Das ist ab ja. absolut sinnvoll, ja. Ja,
0: und ähm, da, mir ist das ehrlich gesagt auch nicht zu so süß. Ich äh, tue da noch ein äh, bisschen Salz mit dazu und hat es dir mal erzählt. Und ähm, natürlich ähm, unseren Ja. Also der mhm. darf da, ja. der darf da nicht fehlen. Also der muss ich sagen, der hat mich in, in größten Müdigkeitsphasen auch sehr, sehr gut über den Tag gebracht, ohne dass der, weil ich es ja morgens und zum Training trinke, ohne einen Einfluss jetzt hatte, ja. ähm, dass ich dann auch noch schlafen konnte. Ja, richtig. Ja. <lacht> Holger, dann gibt's dann gibt es eine Sache, die es nicht geben wird und ähm, da ist eine Entscheidung getroffen, ne? das hast du mir erzählt, dass du das auch ähm, kommunizieren willst, <lacht> wo es ursprünglich mal den Gedanken gab, dass man das eventuell machen wird und das betrifft die Riedelgeschichte.
1: Ja, genau. Also, das will ich gar nicht so ausschweifend erklären. Äh, long story short, wir hatten den Gedanken, einen HBN-Riegel zu machen. Äh, das kam, wurde auch von der Community befürwortet, dass man einen HBN-Riegel macht Dann haben wir auch schon Geschmacksumfragen gemacht. Da hat man sich dann für äh, was Nussiges, äh, hätte man sich für was Nussiges entschieden. Und dann habe ich, ähm, mir Gedanken darüber gemacht, wie so ein HBN-Riegel denn ausschauen könnte. Äh, wir wollten keinen äh, keinen Standardriegel, wir wollten keinen Pappkleberiegel, wir wollten jetzt keinen, keinen äh, Lifestyle-Riegel mit einem flüssigen Kern und was weiß ich was alles. Wir wollten einfach einen soliden Riegel, mit dem man wirklich jetzt äh, einen einen sinnvollen, funktionellen Snack einnehmen kann, der auch noch ein bisschen nach, äh, ein bisschen schmeckt ähm, und dann bin ich da mit dieser, mit dieser Formel ähm, an mehrere Hersteller rangetreten und habt denen das gezeigt und so weiter und so fort. Und dann ähm, ja, hat man da von vielen eine Absage bekommen, dass weil die das überhaupt nicht individuell machen. Das heißt, da kannst du jetzt äh, kannst du jetzt hingehen und kannst sagen, ja, ich möchte gerne einen Riegel bei mir verkaufen und das soll HBN Supplements draufstehen. Dann machen dir die das, ähm, dann haben die drei, vier Standardrezepte, dann klatschen die da dein, dein, dein Etikett drauf und dann kriegst du einen HBN-Supplements-Riegel, den wahrscheinlich aber schon sechs andere Hersteller auch genau ganz genau gleich haben. Nur, dass da halt eine andere Firmenname draufsteht. Das wollten wir, wollen wir nicht. Und es gab eine Firma, die sich das angeschaut hat und die gesagt hat, ja, das können wir machen. Und die hatten auch von der Vorstellung der Scharische, hatten die auch eine ganz gute, ich sage mal für uns noch, in, noch in, in etwa machbare Vision. Und dann haben wir über die Details gesprochen und haben dann äh, am Ende von denen ein Angebot bekommen, ihr müsst wissen, so ein Riegel hat ein MAD von einem Jahr. Dann haben wir von denen ein Angebot bekommen, wo wir ähm, 100.000 von diesen Riegeln hätten abnehmen müssen. Ähm, und jetzt kann man mal rechnen, 100.000 durch 12. Und dann müsst ihr euch vorstellen, dass man von so einem Riegel von 0 auf 100 im Monat 8.333 Stück verkaufen muss. 8.333 Stück ähm, damit man am Ende des Jahres nicht mit äh, 30.000 oder 40.000 MHD-pflichtigen Riegeln dasteht, die man wegwerfen kann ähm, und das ist das ist schlichtweg äh, schlichtweg zu viel das ist für HBN Supplements zu viel das ist, das ist auch für die meisten äh, anderen, ich sage jetzt mal nicht enorm großen Labels zu viel ähm, und darum mussten wir aus diesem Gesichtspunkt den HBN Riegel erstmal leider sterben lassen, das Projekt. Ähm, da waren sehr viele Arbeitsstunden drin, sehr viel Gehirnschmalz, war auch schon wirklich alles richtig toll. Wir hatten auch schon die ersten Ver Verköstigungen gehabt und so weiter, aber das kannst du halt aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten einfach, äh, einfach nicht bringen. Ne? Mhm.
0: Ja, es, es geht ja letztendlich auch darum, äh, ob er bezahlbar ist. Nur, dass du im, im, äh, im Portfolio ähm, einen Riegel hast, damit du sagen kannst, du hast jetzt auch einen Riegel.
1: Mm, ja, ja, genau. Ja. Also die Marge, die Marge ist, äh, das kann ich ja äh, kann ich ja sagen, die Marge ist bei so einem Riegel dann am, dann am Ende auch nicht berauschend. Ne? Du hast ja bestimmte Grenzen, die, du, die jetzt der Markt hergibt, sage ich mal. Äh, nur weil jetzt HBN draufsteht, kannst du ja für einen 60-Gramm-Riegel dich 5 Euro verlangen, ne? Das, das, wird dann trotzdem keiner kaufen. Also du hast, mhm. du hast bestimmte Grenzen, wo du dich, wo du dich da bewegen kannst. Und der Riegel ist natürlich, wenn er dann unik hergestellt ist, selbst bei 100.000 Stück, jetzt auch nicht so, dass man sagen könnte, boah, das ist ja eine Marge da mehrere hundert Prozent. Also das ist alles, ähm, das ist alles in Summe nicht so, nichts nicht so rosig, ne? ähm, Ja, das. Äh, muss man mal gucken, ob man das irgendwann noch mal aufrollt. Aber da müssen wir alle gemeinsam tatsächlich mit HBN Supplements noch ein bisschen, ein bisschen äh, wachsen, dass wir uns auf die Brust schnallen können, im Monat äh, 8000 Riegel zu verkaufen von 0 auf 100. <lacht> ja, vor allen
0: Dingen, wenn, wenn das ja äh, gar nicht die, die grundlegende Orientierung hier als, äh, jetzt haben wir wieder diesen schönen Begriff, aber hier trifft er zu, als äh, Healthy Lifestyle Marke ist. Ja. ja. Also für mich persönlich gehört der Riegel nicht zwingend dazu, nur damit ich sagen kann, ich habe den jetzt auch. Also ich hätte auch kein Problem damit, ähm, andere Produkte, die es bei HBN nicht gibt, woanders zu kaufen. Mache ich ja. Ja. Mhm. Und da, äh, deswegen werde ich aber trotzdem nicht mein Portfolio mit HBN ändern.
1: Ja, 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 das, das mache ich auch. Ne? Also ich habe ja. es, es gibt noch nicht alle Produkte, die ich selber verwende, gibt es bei HBN Supplements. Ich arbeite da zwar dran, aber das, das gibt es immer noch nicht. Ne? Also das ist überhaupt kein Ding, ne? Das ist ganz klar.
0: Ja, hier haben wir auch einen guten Übergang, Holger, ähm, zu, äh, zu den ähm, vielen Fragen, wirklich vielen Fragen, die gestellt wurden, auch im Nachgang ähm, zu dem Podcast mit dem Martin Hahn. Und dir, ähm, den sollten wir auch auf jeden Fall nochmal nehmen. Der hat auch eine ganze Menge an Fragen gekriegt, der Martin. Und äh, das passt jetzt aber auch äh, grundsätzlich zur, äh, zum Thema Supplementation und Nutrition. Hier wird gefragt, was empfiehlt Holger Guck als Grundausstattung an HBN Produkten für jemanden, der leistungsorientiert trainiert? Mann, in Klammern.
1: Hm. Ja. Grundausstattung,
0: also, ja. Also da, da gehe ich, da steht, da steht jetzt noch dazu so als Bemerkung: Nicht so großes Budget.
1: Nicht so großes Budget. Also du wirst, du wirst aller Wahrscheinlichkeit nach, ähm, du wirst aller Wahrscheinlichkeit nach äh, Omega-3 brauchen. Du wirst aller Wahrscheinlichkeit nach, vor allem jetzt im Winter, Vitamin D brauchen. Du wirst äh, aller Wahrscheinlichkeit nach zumindest, also je nach Versorgungslage, je nach Kalorien äh, ne, und je nach Qualität der, der Ernährung und so weiter und Vorlieben wirst du wahrscheinlich auch Mikronährstoffe brauchen. Vielleicht wirst du auch ähm, Elektrolyte zusätzlich brauchen. Und das ist immer, das ist immer, das klingt immer so unspektakulär. Aber ich kann das nicht oft genug sagen. Das ist die Basis. Ich kann nicht anfangen mit Kreatin oder einem Post-Workout-Komplex. Wenn nicht die Basis funktioniert, dann wird der, wird auch dieser ganze Aufbau und die ganzen Sachen, die ich oben in mich reinschütte, nicht funktionieren. Wenn ich die Mikronährstoffe nicht abdecke, ähm, dann habe ich äh, auf enzymatischer Ebene überhaupt äh, keine keine Basis für eine für eine gute für einen guten für eine gute für eine gute Rezeption, für eine gute äh, Aufnahme für eine gute Verstoffwechslung habe ich nicht muss ich herstellen muss ich gewährleisten wenn ich keine Omega 3 Versorgung habe eine schlechte Vitamin D Versorgung habe, dann kann es sein, dass ich, dass ich ähm, im Immunsystem einknicke, dass ich dann, wenn ich zu hart trainiere, dass ich dann, äh, dass ich dann krankheitsanfällig bin oder generell, ähm, generell infektanfällig bin. Ähm, ein kranker Athlet, bringt 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 bring keine Performance, ne? Ihr wisst selber, wenn man, wenn man mal ein, zwei Wochen aus dem Leben gekickt wird, weil man irgendwas, irgendwas sich einfängt, da muss man dann wieder zwei Wochen mindestens tun, bis man dann wieder auf dem Leistungslevel ist und das, das kann man sich einfach sparen. Und da hat. Ähm Neben dem Lifestyle hat ganz einfach die Supplementierung oder die die Nährstoffversorgung einen riesen, riesen großen Einfluss. Und ich kann das nicht oft genug betonen, auch wenn das noch so langweilig ist, dass es die Basis... Ähm, wenn du jetzt im Aufbau bist, vielleicht noch ein kleines bisschen relevanter, wenn du in der Diät bist. Warum? Weil du natürlich auch dann verhältnismäßig weniger Kalorien zu dir nimmst und diese Kalorien natürlich auch weniger Lebensmittel sind, in denen sich Nährstoffe verstecken können. Das ist das eine ganz logische Schlussfolgerung. Und wenn du deine ordentliche Basisversorgung hast, dann wirst du logischerweise ein Post-Workout-Komplex in deine Supplementierung mit aufnehmen. Und wenn du jetzt ein kleines Budget hast, wirst du wahrscheinlich mindestens, ich würde jetzt mal sagen, ein, 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 ein Clearway-Isolat, ähm, wirst du da irgendwelche Kohlenhydrate mit beimischen und wirst auf jeden Fall da das Kreatin, äh, das Kreatin mit reinnehmen. Der Post-Workout-Komplex ist zwar von der Konzeptionierung her wirklich richtig mega gut, ähm, aber hat 15 Portionen pro Dose und ist jetzt, ist jetzt schon, ich sage mal, nicht, 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 nicht billig. Ähm, der ist Preis-Leistung super, aber da sind halt wirklich ein paar Sachen drin, die findest du halt in keinem anderen post workout produkt und äh, die sind aber halt auch ein bisschen preisintensiver. Da muss man, da muss man halt einfach die Budget-Frage dann stellen. Optimal wäre, der post -Workout komplex und ein Monokreatin für die trainingsfreien Tage. Und ansonsten musst du halt äh, mit einem mit Post-Workout-Way-Protein und dem Kreatin und halt irgendwelchen eigenen Kohlenhydraten dann dir den Post-Workout-Komplex selber mischen. Ist aber logischerweise ein Kompromiss, aber für das kleinere Budget wäre das halt dann vielleicht ein kleines bisschen besser. Ne? Also das, äh, das, ist, das ist die Sache. Und mehr brauchst du erstmal nicht, weil die... Ähm, Datenlage zu anderen potenziell anabolen äh, naturalen Supplements nach Kreatin, da kommt erstmal lange, lange, lange nichts und dann, und dann muss man sich darüber unterhalten. Ne? Und wenn, wenn, das Budget sowieso ein Thema ist, wird, würde ich es erstmal dabei belassen. Ja.
0: Also ich, äh, ich sehe halt, ich sehe halt hier ähm, bei der Sache natürlich auch immer den Aspekt, da weiß ich, dass du genauso der d'accord bist, auch vorher der Check-up der Ernährung, ja. Check, ob deine, ob deine Ernährung auch passt. Ne? Also das, die, das sind ja auch die grundlegenden Dinge neben den Mikronährstoffen.
1: Ja, ja, genau. Also äh, darauf, darauf muss sich, darauf muss sich letztlich deine ähm, Supplementierung ja aufbauen. Du weißt das sonst gar nicht, ne? Also du musst den nutritiven Status bestimmen mit, dein, mit deinem Aufbauernährungsplan. Dann weißt du, wo du Versorgungslücken hast. Ähm, dann weißt du, ob du genug Fettfisch isst oder, oder ob, das, ne? ob du auch Omegas brauchst. Aller Wahrscheinlichkeit nach ja. Ähm, und äh, bei, den, bei den Elektrolyten das Gleiche. Da guckst du, ob die Gesamtversorgung passt, guckst du, ob die Verhältnismäßigkeit passt von Natrium zu Kalium, von Calcium zu... Na, also diese, diese ganzen Hausaufgaben, das ist alles, das ist alles Hausaufgabe. Ähm, und dann, darauf schaltest du dann deine äh, Supplementierung auf. Genauso mache ich das, wenn ich, wenn ich für Klienten ein, ein, einen Ernährungsplan aufbaue. Da plane ich nicht dass als allererstes die Supplements rein. Die Supplements kommen ganz zum Schluss. Das ist das Letzte, was ich mache. Und das ist nur noch optimiert. Da, da muss das rein, da muss das rein und da muss das rein und dann passt es am Ende des Tages. Ne? Also genau das, was du sagst. Ne? Hm.
0: Okay, also ich denke, die, die Frage ist äh, wirklich jetzt ähm, ausführlich dann und gut beantwortet und ähm, deswegen können wir auch da zur nächsten kommen. Und ja, wir haben wir wieder dieses klassische Thema, ich sage immer keine Fragerunde ohne Doping. <lacht> Und äh, wir, ähm, da bezieht man sich auch auf unsere ähm, Folge mit dem Martin, da ging es um die Bikini-Klasse und ähm, Unterstützung hm. weil das äh, da hat also offensichtlich der oder diejenige, kann ich jetzt nicht genau äh, schließen, ob es eine Frau oder ein Mann ist äh, bei der Frage ziemlich genau auch beim Stefan Kienzel zugehört als er zu Gast war, äh, dass wir gesagt haben, Bikini-Klasse braucht keine Unterstützung, wer das nicht ohnehin kriegt. In der Bikini-Klasse auch im professionellen Bereich, Ich bezieht sie sich auf Stefan Kinses sehr ausführlichen Text, den sie mir vermutlich eine Frau geschickt hat. Jetzt, was sagen wir Holger, in den ähm, anderen Frauenklassen, im professionellen Bereich, natürlich nicht im Natura Natural Bodybuilding, sondern NPC, IFBB, ähm, Pro und Diamond League. Wie schätzen wir das dort ein? Brauchen, ich fasse kurz zusammen, brauchen die Frauen in anderen Klassen dort zwingend Unterstützung, sprich Figure, sprich ähm, Physik und sprich Frauen-Bodybuilding. Da fange ich mal an, wenn du einverstanden bist. Fang an. Ja, also ich, ich will hier nur einen einzigen Eindruck kurz wiedergeben. Und das war, als wir bei der, ähm, das ist ein Live-Eindruck und das ist nicht von Fotos, als wir bei der NPC in Friedberg im vergangenen Mai waren, du und ich. Und wir haben Backstage dort die Frauen gesehen und ich würde behaupten, dass Abficker keine mehr ohne Unterstützung unterwegs ist. Ist meine Meinung. Und ähm, in, in der Physik oder in der Frauenbodybuilding brauchen wir gar nicht reden.
1: Äh, ja, das ist ganz. Da habe ich genau den gleichen Eindruck. Also, das ist äh, da kann man jetzt wieder den, dieses eine genetische, absolut genetische Wunderkind rausziehen. Die es trotzdem geschafft hat. Aber das, das ist kein, das ist, das bildet ja nicht das Gros der Athletinnen ab, die sich in solchen Klassen dann messen, ne? Hm. Das ist. Äh also, wir, wir haben ja im,
0: im, Team nach wie vor eine Athletin, die das Kunststück, äh, geschafft hat, innerhalb, äh, von wenigen Wochen die, äh, GNBF zu gewinnen, äh, Weltmeisterin bei den Amateuren und Profis bei der in B, -E -B -E zu werden und dazwischen hat sie noch einen dritten Platz bei der Figa bei der NPC geholt das ist die Kares Sach die du ja auch kennst das ist sicherlich eines der wenigen genetischen Wunderkinder aber ich ich bleib dabei ich habe als wir dort waren in der Figa während ich beim Bikini manchmal immer noch überlege, ja, hm. aber ähm, auch da ist klar, dass es mindestens die Hälfte ist und wenn es nur ums Cutten geht, aber während ich in der Ficker und in der Physik brauche, die schon gleich gar nicht, muss ich überhaupt nicht überlegen, wenn ich hingucke, ja. ja. Da sind einfach in der Zwischenzeit, ähm, da gebe ich jetzt kein Statement ab, was mir gefällt oder nicht gefällt, aber das sind einfach in der Zwischenzeit viel zu viele männliche Attribute auch bei den Frauen sichtbar.
1: Ja, Ja, also da muss man, da braucht man wirklich, da braucht man wirklich nicht, nicht rumtun. Das, ja. ist, das ist, Also
0: da, da denke ich, da denke ich auch, da, da ist das sehr, sehr offensichtlich. So, die nächste Frage. Ja, da wird gefragt, wen wir für einen talentierten Athleten im Männerbodybuilding halten, der es auf die Olympia schaffen kann.
1: Okay, da bin ich raus, weil mhm. ich äh, halt mich überhaupt gar nicht da so auskenne. Werde momentan irgendwie ne, dafür mhm. in Frage kommt. Da muss ja, wer sicherlich
0: eher eine Frage jetzt an Martin zum kleinen Teil an mich, weil ich ja ähm, halt auch immer Kontakt mit anderen Coaches und dem Bereich habe. Mhm. Also ich denke, wer sicherlich das jetzt nur kurz am ehesten schaffen wird können, weil er einfach auch weiß, wie es geht. Das ist der Roman Fritz, denke ich. Der wird mit Sicherheit das noch mal packen und bei allen anderen ähm, muss man einfach gucken. Die Frage bezog sich auf Schwergewicht Bodybuilding. Ne? Mhm. In, in der in der äh, CP also Classic Physik denke ich, gerade schon der eine oder andere das wieder machen. Fabian Meyer, äh, Alexander äh, Westermeier, also das ist schon für durchaus möglich und äh, Ansonsten muss man mal gucken. Ich, ich, persönlich, und da kommt gleich die nächste Frage hinterher. Das habe ich mal so in, in einer Range genommen. Wie erstrebenswert das, für, wie für erstrebenswert wir das halten, da als Mann oder Frau wirklich teilzunehmen? Keine Ahnung. Da hat jeder, da hat jeder seine eigenen Präferenzen, oder,
1: Holger? Äh, ja das ist ja das ist ja überhaupt also das überlegst du dir ja nicht weil du jetzt davon ausgehst, dass du jetzt Mr Olympia wirst und damit jetzt dein Geld verdienen kannst, sondern das ist ja rein das ist ein das ist ein das ist ein Lebenswunsch, so wie sich ein Autobastler einmal im Leben wünscht, einen ein ganz ein ganz altes, ganz exotisches, besonderes Auto zu restaurieren. Da hat er, da hat er am Ende des Tages, äh, hat er, steckt er wahrscheinlich auch viel mehr Geld rein, wie er dann vielleicht rausbekommt. Aber das ist halt einfach so etwas, äh, ne, dass man sich einfach von, von Herzen wünscht und wo, wo, man auch drauf hinarbeitet und sucht, sucht und macht und tut und tüftelt und sein ganzes Leben lang und da äh, und die anderen rund um einen rum können das überhaupt nicht verstehen. Also das, das gibt, das, das ist, äh, das ist einfach, ähm, das ist einfach eine Sache. Ähm, ich, ha, ich persönlich in meiner Athletenzeit habe jetzt nie mit dem Gedanken gespielt, ähm, mal ein Bodybuilding-Profi zu werden, weil ich halt auch relativ früh erkannt habe, dass ich halt einfach äh, im Wettkampf-Bodybuilding halt irgendwie mittelmäßig bin. Ne? <lacht> ich habe das halt relativ schnell, schnell erkannt ne? so und ich habe da, hab da meine, ich habe das, hab das probiert, äh, ne? mich, da, mich da national zu platzieren und, und das alles mal mitzumachen und so, aber habe dann auch das, hab das relativ schnell erkannt. Ähm, aber bei anderen ist das halt, brennt, brennt das, ist das halt, ich sage mal, von der Sache her vielleicht ein bisschen anders und die sehen sich da die sehen, die, die sehen da Chancen und so weiter und so fort und die, die werden, die werden das dann probieren. Und wie erstrebenswert das jetzt ist, das, das, das lässt sich, das lässt sich überhaupt nicht irgendwie festlegen. Also wie gesagt, ich glaube, ich glaube nicht, dass das, dass das erstrebenswert ist, ein, als, als Bodybuilding-Profi seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das finde ich, ich persönlich würde, finde das ist nicht erstrebenswert, aber für jemanden anderen wäre das das Größte auf der Welt, das... Ähm das kommt darauf an, was du. Das kommt darauf an, äh, welche Priorität du dem Bodybuilding in deinem Leben einräumst. Ne? Also das äh, kann man überhaupt nicht äh, äh, objektiv beantworten, glaube ich, oder Olaf? Das ist,
0: das ist schwierig, zumal einfach auch äh, wirklich glasklar ist, dass es nur ganz, ganz wenige Profis gibt, die wirklich davon leben können. Ja, die meisten bauen sich noch was nahe liegt und, und für mich auch völlig in Ordnung ist ein Coaching Business auf und aber wer kann davon leben? Ich glaube die Top 20 ja in den äh, in den jeweiligen Klassen vielleicht sogar nur die äh, Top 15 würde ich sagen
1: ja oder? also die hat ja. Den, also heute du kannst halt heute im Vergleich zu früher kannst du halt Glück haben ähm, weil, weil jetzt äh, weil heute jetzt sehr viel mehr Geld im Bereich Sponsoring gezahlt wird ne? da kommt ein Supplement Firma auf dich zu da kommt ein Klamottenausstatter mhm. auf dich zu wenn du halt jetzt sage ich mal also top Top 20 würde ich jetzt, soweit würde ich jetzt nicht gehen, Top Top 10 würde ich sagen. Ja. Ähm, da, da, da kommt der auf dich zu, kommt der auf dich zu und der 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 unterstützt dich und der und so. Das hast du jetzt, hast du das schon? Das ist jetzt schon ein bisschen besser wie zu den Anfangszeiten, ähm, wo, wo, wo ich jetzt vor, ich weiß der gar nicht, 15 Jahren bald schon auf dem Mr. Olympia war, da war das alles noch nicht so groß. Ne? Ähm, aber das hast du jetzt schon. Ähm, aber... Ich glaube, was man halt, was man halt äh, ja nicht unterschätzen darf, ist, was du auch sagst, wie wie äh, wie ähm, klein die Wahrscheinlichkeit ist, dass du mal äh, Top 5 oder Top 10 bei Mr. Olympia wirst im, im, äh, im, im Bodybuilding, in der offenen Klasse. Das ist ja pff, ne? Das ist wirklich äh, und du musst ja dann das nicht nur einmal werden und dann hörst du auf, sondern ne, dann geht das dann geht das Game ja weiter ne? und neben dir ähm, wachsen ja die ganzen anderen Mutanten aus der ganzen Welt, die wachsen ja auch ran ne? und da kommen wieder neue und so und also pff, ich finde das äh, da, das ist ja auch dann alles letztlich was was du deinem was du dann nur über deinen Körper machst und deinem Körper dann viele viele Jahre zumutest. Einmal der Weg dahin und dann der We und dann das, das fortlaufend und also für mich wäre das für mich wäre das nichts. Ne?
0: Also äh, für mich auch nicht und ähm, ich, ich muss ich muss dazu sagen, wenn ich da so drüber gucke, weil ich ähm, hier wirklich eine ganze Reihe von den aktuellen IFBB Profis auch persönlich kenne. Ähm, also ja ich denke mir, während die, während die Männer in so einer populären Klasse wie der Classic Physik oder im Schwergewichtsbodybuilding wissen wir aber auch, dass es das auf einem absteigenden Ast ist, da noch gut über die Runden kommen und sich im Business aufbauen, ist es ähm, gerade für Frauen sehr, sehr schwierig. Ja? Mhm. Und ähm, wenn, die, wenn die nicht den Olympia ein paar Mal gewonnen haben, auch in der Bikini-Klasse, die ja die populärste nach wie vor ist, das darf man ja einfach nicht vergessen. Ja, bei den Frauen, dann glaube ich, ähm, ist das Profi-Dasein eigentlich eher davon geprägt, Glück mit Sponsoren zu haben und ein vernünftiges Coaching-Business äh, aufzubauen. Es kann gegebenenfalls auch mal in ganz andere Richtungen dann gehen. Ich erinnere nur an Nicole Fitzenreuther damals, als sie noch lebte, und ähm, die, die sich dann in anderen Bereichen verdingen. Ähm, äh, wo es dann eher schon so einen pornografischen Aspekt dann hat ähm, und äh, damit damit man mit bestimmten Sachen einfach über die Runden kommt auch hm. und äh, deswegen sage ich, das ist, das ist für, für Frauen um, um vieles schwieriger und die wenigsten auch Athleten äh, sind mit ihrer äh, Athletenlaufbahn fertig also sie haben sie beendet und äh, können sich dann auf ihrem Ersparten ausruhen
1: ja, ja, das, also, das, hat,
0: das, hat, auch, das hat auch kein, äh, kein Ronnie Coleman geschafft. Der hat nebenbei seine Supplementmarke aufgebaut. Ja, ein und, guter Geschäftsmann,
1: ja. ja. Wie man ja. sieht, muss er muss er das heute ja auch noch selbst aktiv promoten, damit das läuft. Ne? Obwohl er schon fast nicht mehr laufen kann. Äh, ja. Also das 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 sehe ich. Das sehe ich halt alles alles ganz genauso. Ne? Mhm. Die ich sag mal die die das die, die die jetzt nicht nur Athleten sind, sondern die auch irgendwo Geschäftsleute sind und die wirklich in, sich sich da in ihrer aktiven Zeit Namen machen, ähm, die kriegen das schon hin. Ne? Äh, die kriegen das schon hin. Supplements, äh, Supplements, eine App, klamottenbrand, äh, was weiß ich, was die alles machen. Irgendwelche Coaching-Programme, du kannst ja auch vom Ding von Dorian Yates ein Coaching machen heute noch und da, da, da sieht man aber halt genau das, was du sagst. Ne? Selbst die gro ganz großen Namen, die 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 müssen, die sind, die sind, wenn sie mit Bodybuilding, mit mit dem richtigen Leistungsbodybuilding fertig sind, sind die halt noch nicht trotzdem noch nicht fertig. ne? Ja, die, die, die könnten auch nicht sagen,
0: ich, ich äh, beende meine Aktivität generell in der Bodybuilding-Szene. Ich meine, das will dann auch keiner, wenn er das, das ganze Leben gelebt hat. Aber dass jetzt einer sagt, ja, meine Karriere ist beendet, ich ziehe mich jetzt zurück und lebe ruhig, so nach dem Motto, das wird keiner von denen können. Und mhm. was, ähm, was viele nicht wissen, aber äh, unter den Bestverdienten dann, auch äh, nach Beendigung ihrer Karriere, äh, da kannst du nur ganz wenige zählen. Und das sind ähm, Kay Green, ja der wirklich sehr gut davon leben kann. Und ähm, auch Jay Cutler. Cutler auf die, jeden Fall, ja. ja, ja. Die, die waren unglaublich geschäftstüchtig, haben unglaublich ähm, gut investiert. Die kann man beide auch nur bewundern, weil sie echt früh genug den Absprung äh, geschafft haben, um, der Kay Green hat ja immer so ein bisschen von seinem Nimbus als Underdog gelebt. Obwohl er ein guter Athlet war. Ich habe den total gerne gesehen auf der Bühne. Schon allein wegen seines Posings. Mhm. Und um, wer hat die Schlachten mit Phil Heath vergessen? Ja, und um, das sind ja, das sind ja auch alles solche, solche Sachen, die man sich vorstellen kann. Und viele von den Bodybuildern sind in den USA sicherlich im Begriff, aber verschwinden hier mehr oder weniger in der versenkung also fazit ähm, profi bodybuilder unbedingt olympia das muss jeder für sich selber wissen ob er das will viele die dann nur in anführungszeichen das ist trotzdem eine großartige leistung aber in anführungszeichen jetzt die nur daran teilnehmen ja ähm, die die werden da auch nicht äh, auch nicht davon leben können trotzdem ist sich dafür zu qualifizieren immer noch äh, eine der größten sachen das ist wie zu einer olympiade zu den Olympischen Sommerspielen in der Leichtathletik. Da haben wir hier gleich die 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 nächste Frage, die in die Richtung geht. Ich habe die mal so ein bisschen zusammengefasst, so in einen Block und ähm, kann man als äh, Natural Bodybuilderin vom Profistatus leben? Ähm, nein, hm. <lacht> nein, <lacht> nein. <lacht> und da da wird also nicht nicht mal ansatzweise, nicht mal ansatzweise. Weil, äh, während ich im professionellen Bereich, ähm, sehe, sehr, wenn jemand große Wettkämpfe gewinnt, auch den Olympia oder die Arnold Classics oder einen der sieben renommierten Wettkämpfe, da kannst du schon einiges deckeln von deinen Kosten, ähm, wenn du Preisgeld gewinnst. Aber als Profi-Bodybuilderin, Bikini-Athletin, das bisschen Preisgeld, was du kriegst, deckst du nicht mal deine Kosten fürs Coaching, fürs Essen und die Supplementation.
1: Ja, ja, ja. Nee, das ist, das ist, ja. das
0: ist ja. das ist ABG, Ja. 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 Ähm, ja, die Frage geht äh, mit Sicherheit in deine Richtung, ähm, weil ich da nun gar keine Ahnung habe. Holger, warum ähm, arbeiten äh, so viele Athleten und Athletinnen aktuell mit Wachstumshormonen?
1: So, warum die das aktuell, also jetzt, ob jetzt aktuell mehr Athletinnen und Athleten mit Wachstumshormonen arbeiten wie damals, das, äh, wie früher vielleicht, das kann ich, kann ich überhaupt gar nicht sagen. Kann man bezweifeln, gell? Also erstmal, erstmal, ja. erstmal müsste man, äh, die Aussage validieren, ob das überhaupt stimmt, und das kannst du ja, kannst du ja nicht. Wahrscheinlich hat derjenige, der die Frage gestellt hat, den Eindruck, dass sehr viel mehr als, als früher das machen. Ähm, prinzipiell, also jetzt egal, Früher oder heute ist Wachstumshormon keine, keine uninteressante Substanz. Das wird, das, wird miss, das wird nach wie vor missverstanden, Wachstumshormon, in der, in, der, in der Anwendung und auch in der in der tatsächlichen Wirksamkeit. Das ist ein, das ist ein Grund, warum viele das immer noch wahrscheinlich mit dazu sehen, wenn's, wenn man jetzt wirklich ins, ins, ins unterstützte Bodybuilding reingeht. Aber das ist nicht uninteressant. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein kleines bisschen an Bedeutung gewonnen hat, weil das auch im Rahmen von dieser ganzen Anti-Aging-Forschung natürlich einen gewissen Stellenwert hat. Da wird das aber natürlich völlig anders angewandt wie jetzt wie jetzt im Bodybuilding. Also kann ich jetzt kann ich jetzt gar nicht sagen. Also ich, ich kann nur sagen, wie gesagt, das ist prinzipiell eine schon aus vor allem aus lipolytischen, Gesichtspunkten ist das schon eine interessante Substanz. Anabole Aspekte, also eigenständige Anabole Aspekte, also richtige Muskelanabole Aspekte, die werden überschätzt und das auf eine gewisse Art und Weise zu einem anderen Hormonstack dazuzunehmen, das das macht, das kann auf jeden Fall schon schon Sinn machen. Ich kenne das halt als extrem teure Substanz, ich kenne das halt als Substanz, an, wo man halt wirklich an, 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 an echte Ware halt wirklich nur extrem schwer rankommt, weil extrem viele Fälschungen da da kursieren und man da wirklich gucken muss und das äh, schwierig ist, also da, das können sich wahrscheinlich, in, in also wirklich richtiges, echtes Wachstumshormon können sich wahrscheinlich die wenigsten überhaupt äh, dann on top noch leisten, weil das ist nicht das, das Kleingeld, das man für Testosteron oder sowas bezahlt, sondern da wurden schon richtige Beträge aufgerufen. Ne? Ähm, also das ist auch nicht nicht ganz un, nicht ganz unproblematisch muss ich sagen ne? also
0: ähm, das ist das ist halt auch einfach ähm, eine geschichte es ist, ist ganz interessant weil ich selber ähm, auch damit konfrontiert wurde ähm, jetzt äh, ich auch ich auch gefragt wurde im rahmen dieser gesamtanamnese bei der ähm, Diagnose zur Erkrankung und der entsprechenden Behandlung, ob ich so etwas mal genommen hätte. Mhm. ja. Und ähm, weil dann die äh, Onkologin zu mir sagte, wir haben nicht wenige Fälle, ähm, wo wir eine verstärkte Krebsrate eben auch im Missbrauch an Dopingmitteln haben.
1: Ja. Naja, das ja. ist halt, äh, das lässt sich ja ganz einfach begründen. Ja. Ne? Also und, du, du äh, stimulierst äh, ja, du stimulierst ja Anabolismus, ne?
0: Ja. Und, und vor allen Dingen stimu, stimulierst du jede Art von Teilung der Zellen. Genau, ja. genau.
1: Also das ja. stimulierst du ja alles und das ist ja, äh, also die, äh, das ist ja noch nicht äh, so, dass das äh, auf selektive Art und Weise passiert, ne? Das passiert ja auf systemische Art und Weise. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der der jetzt mal gestofft hat oder stofft, dass er Krebs bekommt. Äh, nein, aber das, äh, da, nein. Das, das heißt, das bitte nicht, ne? aber äh, so von der, von der Sache her, was diese, was diese äh, Medikamente machen, ist das schon nachvollziehbar, warum eine Onkologin äh, dem Olaf so eine Frage stellt. Ne? Hm.
0: Und äh, sie ich meine, ist zwangsläufig, wenn sie mich untersucht, da sieht sie ja, was ich für Sport mache. Ja, und dadurch freut ja. sie ja auch. Ja, ja. und ähm, nicht jeder, der ähm diesen ganzen Bereich dort eventuell verwendet wird, auch Krebs bekommen, Es kann das begünstigen. Aber was viel, viel häufiger in dem Zusammenhang auftritt, das sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das kann man schon mal definitiv sagen. Das ist, da gibt es äh, ähm, validierte Berichte drüber und das hat mir auch eine, eine mit mir äh, befreundete Herzchirurgin bestätigt, also das nur mal am Rande. Ähm, zu diesem mm. Thema, ja, dass man, dass man das auch nochmal hat. Ich glaube auch nicht, dass das mit dem mit dem Wachstumshormon in verstärkter Form auftritt. Das ist eher geschuldet der Tatsache, dass auf Social Media alles durchgekaut und breitgetreten wird. Ja. Und ähm, da da gibt's da gibt's auch da gibt's jetzt auch nichts verstärktes. Wir haben noch, also Holger, wir haben noch, ich habe vorhin jetzt mal gerade durchgezählt, als du gesprochen hast, wir hätten noch 19 Fragen zum Thema Doping. Echt? Die, Krass. Ja, die, die, heben, die heben wir uns mal auf. Es ist ja viel Präventiv dabei, was mir gefällt, aber die heben wir uns mal auf, weil ich habe noch zwei interessante Fragen aus dem Supplement-Bereich. Und zwar einmal, scheint die Leute sehr zu beschäftigen, bin ich auch gefragt worden auf so einer anonymen Fragerunde. Stressmanagement und Ashwagandha, ja. Hm. Und ähm, zu Ashwagandha, hier, es steht wirklich da Stressmanagement-Ashwagandha. Wie kann ich das sinnvoll einsetzen? Was macht da Stresskontrolle wird gefragt.
1: Äh, okay, Ja, das lässt sich ja relativ ähm, das lässt sich ja relativ einfach erklären. Ähm, prinzipiell kann man sagen, ähm, dass ashwagandha mehrere potenzielle wirkungen besitzt man muss man potenziell sagen und eine 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 wirkung ist seine rolle als sogenanntes adaptogen ein adaptogen ist eine substanz die deinem körper dabei hilft stress besser zu regulieren stress ist ja immer so stress ist ja ein thema wo es am besten wäre, wenn man, wenn ich dir jetzt, wenn du jetzt zu mir heute sagst, du hast Stress, dann sage ich ja, dann mach dir halt einfach, mach dir halt einfach weniger Stress. Ne? Mach dir weniger Stress im Alltag. Ähm, mach dir weniger Stress über irgendwelche ähm, Umweltbelastungen, die du in dich reinkippst. Mach dir weniger Stress und steck deine, äh, steck deine Kinder in eine Betreuung, damit die dich nicht so nerven. Also, das, das, das wäre, also, das wäre die Ursachenbekämpfung. Aber das geht halt meistens halt nicht so einfach. Man kann nicht einfach sagen, mach, mach dir halt einfach weniger Stress. So. Und das heißt, du musst, du dir eine andere Lösung suchen. Und das ist, in dem Fall die Lösung, den Körper, dem Körper so aufzustellen, dass der mit den anfallenden Stressoren, wie auch immer die aussehen sollen, besser zurechtkommt. Und das machen auf dem auf dem einen Ast natürlich stressrelevante Nährstoffe. Das sind wir wieder beim Thema Basis, das sind wir wieder beim Thema Mikronährstoffe. Und das macht ganz effektiv, nachweislich effektiv, die Substanzgruppe der Adaptogene. Und zu diesen Adaptogenen zählt ähm, auch. Unter anderem, wie gesagt, Ashwagandha, das ein maßgeblicher Bestandteil in Stress Control ist, aber auch noch andere Adaptogene, ähm, Rodiola rosea, Schisandra ähm, chinensis und Ginseng. Und ähm, die Adaptogene, also jedes pflanzliche Substrat oder jede pflanzliche Substanz hat ja seine, ich sage dir mal, sein sein, sein eigenes äh, Profil, wie das ganz genau wirkt. Und da gibt es halt ganz einfach welche, die wirken mh, auf eine gewisse Art und Weise, ähm, Synergetisch. Und diese ähm, vier genannten Adaptogene haben so einen synergetischen Effekt und die haben wir in den Stress Control ähm, verbaut. Ähm, das Ashwagandha selber hat halt einen ähm, Cortisol modulierenden Effekt. Ähm, das kann typische Stresssymptome darüber reduzieren, das kann sich positiv auf äh, Testosteron und somit auf die Testosteron-Kortisol-Achse auswirken, ähm, das kann, das kann Schlaf, Schlafeigenschaften verbessern und wenn ich wenn ich wenn ich eine ausgeruhtere Nacht habe, dann dann habe ich wahrscheinlich auch einen ähm, leistungsfähigeren, stressresistenteren Alltag. Ne? Also das kann über mehrere Arten und Weisen äh, sich positiv auf auf die Stressresistenz auswirken. Und ähm, ja, wie gesagt, darum ist es darum ist es eine von mehreren Komponenten in diesem in diesem HBN Stress Control. Ich würde definitiv sagen, dass Stress Control das effektivere Stress Supplement ist jetzt als jetzt das Ashwagandha in allein Form zu nehmen. Das 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 auf jeden Fall, weil wir halt bei diesen bei diesen Produkten halt wirklich immer diese auch diese jetzt hier bei dem noch die Nährstoffkomponente mit abgebildet haben und weil wir halt immer auch synergetische, äh, potenziell synergetische ähm, Kombinationen suchen und die einbauen. Das haben wir beim Joint Care gemacht, das haben wir beim Bacillus Drink gemacht, das haben wir beim Skin Care gemacht, das machen wir eigentlich immer und das kannst du eigentlich auch immer machen. Da musst du aber halt wirklich äh, richtig gut in die Einzelsubstanzen reinforschen und dann kannst du sowas aufbauen.
0: Hm. Also ich kann hier ähm, zu deiner Erklärung noch hinzufügen, weil ich kann das ja gar nicht besser als der, der es erfunden hat, ähm, kein Tag ohne Stresskontroll. Und ich kenne viele, die das nehmen, die die nicht, die nicht sehr viele Produkte nehmen, aber Stresskontroll nehmen und ähm, wirklich äh, Leute auch aus Berufen, die Stress haben, weil diese Aussage, ja, grundsätzlich hast du ja vorhin auch gesagt, Holger, hab mal weniger Stress, die funktioniert halt leider nicht. Funktioniert ja. nicht, ja. Ja, der ist, der ist einfach existent und da musst du es regulieren, auch für dich selber und die Ruhe haben. Ashwagandha ist ein super erforschtes Produkt, deswegen in in der Kombination, wie es in Stresskontrolle vorliegt, hervorragend. Nehmt da. Nehmt da nichts anderes mehr als auch immer eins von denen, wenn mir das mal so ausgeht, so in die Richtung, da stehe ich dann immer schon daneben und denke mir, fuck, warum hast du das nicht rechtzeitig bestellt? Ja, <lacht> ja. Das kommt eben dann doch doch mal vor, dass man die eine oder andere Sache vergisst. Ja, ja. Ähm, Dann die äh, die letzte Frage für heute, ähm, würde ich äh, einmal sagen, die betrifft wiederum das Kreativ. Ähm, hat jemand jetzt hier auch geschrieben, Olaf soll sich nicht wieder lustig machen? <lacht> Okay, <lacht> weil, weil ich schon ein paar Mal zum Kreativen gesagt habe, ja, also die, äh, oft die, die die 36. Nachfrage, wie nimmst du das Ganze jetzt ein? Hm. Ich weiß, was da gemeint ist, damit die ist für andere nicht interessant. Aber wenn es wenn per se, wenn es um das, um das Produkt an sich geht, wie man es einnimmt, das ist natürlich für viele interessant. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Das nur mal zur Erklärung, dass es nicht wirklich interessant für jemanden selber ist, wie der eine oder andere Sportler das einnimmt. Deswegen frage ich da nicht mehr jeden im Podcast danach. Und hier wird gefragt, ist ein äh, Frontload sinnvoll und notwendig? Hat es auch ein bisschen näher erklärt, das fasse ich mal mit meinen Worten zusammen. Er hat die Idee für zwei Wochen 20 Gramm zu nehmen, täglich, und dann auf 10 Gramm äh, runter zu switchen, weil er ähm, denkt, dass es für seine jetzt äh, begonnene Aufbauphase, die er mit Powerlifting-Elementen ähm, auch ähm, versieht, ähm, eine sinnvolle Variante für einen Kraftaufbau sein könnte. Vor du da was sagst, gebe ich mal kurz meinen äh, Kommentar ab. Ja, warum nicht? Aber hab deine Nierengesundheit im Auge und wie viel du trinkst. Zwingend notwendig erachte ich es nicht, aber ich weiß, dass es einige Athleten gibt, die das erfolgreich machen und ich nehme an, aus der Richtung kommt da auch dein Wissen. Und einen davon kennen wir auch, Holger, und das ist der Markus Bachhofer, der äh, The Monument, der, der sehr starke Rugby-Spieler. Mhm. Ja. Und Markus macht auch Phasen, wo er sogar 30 Gramm nimmt. Aber bitte, bitte, wer das jetzt hört, Markus wiegt 140 Kilo, beugt ohne Gürtel tief 220 und drückt in der Bank 170. Also, ja, das ist, ein, das ist eine andere Maschine. Der Mann ist fast zwei Meter groß. Das muss man auch immer ein bisschen... Ähm, im Kontext mit dem Körpergewicht sehen. Also 30 Gramm ist jetzt nicht bitte nachahmen. Ja, bei 20 Gramm für 14 Tage, Holger, was
1: denkst du? Ähm, also grundsätzlich ist dieses ähm, ist, ähm, grundsätzlich ist ja dieses Ladeschema bei Kreatin ist, ist ja eher ist ja eher sogar schon schon Oldschool, ne? ähm, der Gedankengang ist ganz einfach der, dass man, ähm, dass man von einem von einem suboptimalen Kreatinfüllstand des Körpers ausgeht ähm, und den dann mit einer Ladephase erstmal erstmal ähm, hochreguliert auf ein optimales Maß und dann gibt es die sogenannte Erhaltungsphase, um, um gut gefüllte Speicher dann auch auch mit der muskulären äh, Tätigkeit über Sport dann quasi aufrechtzuerhalten. Ähm, das macht man heute noch bei, bei, wo man weiß, dass die Person relativ schlecht versorgt ist. Also wenn jetzt ein Veganer einsteigen möchte, der nicht supplementiert hat bisher mit Kraftsport, ähm, dann würde man, dann würde man da auf jeden Fall sagen, yes, da, man muss davon ausgehen, dass deine, dass deine Kreatinspeicher über deine Ernährungsweise bedingt ähm, niedrigen Füllstand haben. Mach sowas. Und äh, dann gehst du von, von, von einer sehr hohen Dosis auf eine auf Erhaltungsdosis. Eine ähm, da würde man das jetzt, würd, würde man das auf jeden Fall empfehlen. Ob man das jetzt bei einer ähm, isokalorischen Omnivorenkost braucht, kann ich jetzt aus wissenschaftlicher Sicht sagen. Das wurde, glaube ich, äh, weiß man nicht. 30 Gramm ist meines Wissens sogar sowie, sowieso eine äh, Zahl, die man wissenschaftlich nie untersucht hat. Zumindest im nicht, nicht im nicht therapeutischen Bereich, sondern im Leistungsbereich. Das also so, so eine Zahl habe ich noch nie irgendwo gelesen. Aber ja, Ladeschemata gehen, gehen schon mal gehen schon mal mit 20 Gramm pro Tag und diese Erhaltungsschemata, die gehen schon mal auch bis 10 Gramm Kreatin pro Tag. Um jetzt optimale Gesamtkörperspeicher aufrechtzuerhalten, das weiß ich. Hat aber auch was mit dem Körpergewicht zu tun, ne? Hat was mit, ja ja klar, hat ja. was mit dem, hat was mit dem Körpergewicht zu tun, beziehungsweise insbesondere mit dem mit dem mit dem Gehalt der Lean Body Mass. Und dazu gibt es auch eine, eine Datenbasis. Also bis 10 Gramm am Tag gibt es als Haltungsphase gibt es auch eine Datenbasis. Unter dem Aspekt, was du gesagt hast, dass die Nieren gut funktionieren, dass, der Flüssig dass die Flüssigkeitsaufnahme passt, äh, kann, kann, man das, kann man das machen. Ähm, aber nochmal, je besser der Versorgungsstatus und je ausgewogener die Ernährung auch mit tierischen, kreatinhaltigen Bestandteilen ist, ähm, kannst du halt jetzt nicht genau sagen, ob dir das jetzt 5 mehr bringt, 20 mehr bringt oder 0 mehr bringt. Das ist äh, pff, ne, das äh, ist keine teure Substanz. Das kannst du das das das, das kann man schon mal machen, ne? ähm, aber den den exakten Output, den du davon jetzt haben wirst, den den können wir dir wahrscheinlich nicht äh, nicht beantworten. Nee, vor allen
0: Dingen ist es so, äh, das ist jetzt so mein Rat in der Praxis, ja, für Buch darüber und was ganz, ganz wichtig ist, ne, wenn es eine äh, Kraftexplosion geben soll, dann wird die nicht in den zwei Wochen stattfinden, in denen du lädst. Ja, die wird wirklich dann erst danach kommen, weil der Körper äh, äh, muss bestimmte Anpassungen erstmal vornehmen, auch muskulär. Ja, und daran kann einfach auch das Kreatin nichts ändern. Es würde dich in die Lage versetzen, schon da auch in der Phase mehr zu drücken, aber rechne mal damit, dass du den Effekt erst nach vier bis sechs Wochen wirklich merkst. Und deshalb halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass man diese Phase auch sehr ausführlich dokumentiert in seinem Trainingsbuch. Ja. und da noch mal der Hinweis an alle führt eure Trainingsbücher ordentlich. Genau. Ja? Und
1: äh, ja. was man halt auch sagen muss ähm, gut, tatsächlich gut beobachten nicht nur was die Trainingsleistung angeht sondern auch was äh, was äh, als Gradmesser auch mal die was auch die Verdaulichkeit angeht. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen 30 Gramm Kreatin dass das beim einen oder anderen dann schon ähm, eher hinten raus pfeift und in dem Moment <lacht> war es dann zu viel. Mhm. Also,
0: ich weiß, ich weiß nur, wie, wie der Markus ähm, das damals noch kommentiert hat, ähm, da muss er halt auch eine, weil er macht es jetzt nicht zwei Wochen nur. Ja, Und deswegen rate ich auch von dem Schema ab. Ähm, der Markus hat das immer noch unterstützt, ähm, dann äh, im Ausgang, als er das reduziert hat, wieder auf 10 Gramm, was bei seiner Körpergröße auch sehr wenig ist. Äh, auch äh, mit, äh, mit Kalium, ja, in der Phase, weil das natürlich dann schon jetzt ein Bereich ist, wo du reinknatterst, über längere Sicht ist gefährlich. Deswegen hier die Empfehlung Frontload zwei Wochen, 20 Gramm, ähm, völlig unbedenklich, ähm, bitte ausreichend trinken, an Ernährung und Mikronährstoffe denken, Buch führen, und zwar detailliert über den Kraftverlauf und was du für Beobachtungen an dir machst, auch ähm, den entsprechenden Formcheck vornehmen hier. Das ist auch wichtig. Kreatin hat mitunter in der Größenordnung schon auch Auswirkungen im Wasserhaushalt optisch, ja und ähm, das muss man das muss man einfach auch dort äh, alles mit betrachten wie gesagt viele dinge kann man machen muss man ähm, nicht machen und nur weiß der eine macht und verträgt uns bei ihm gut geht funktioniert es auch nicht bei einem anderen und ähm, das ist so ein learning was ich aus den letzten 15 jahren für alle mitnehme, für mich selber und auch aus der arbeit mit meinen athletinnen und athleten es ist manchmal besser stück für stück eine sache zu erhöhen und vorzugehen als dass man das mit der brechstange macht
1: mhm. Das auf jeden Fall. Ja, das auf jeden und, Fall.
0: Dass sie, diese diese großen Sprünge sich oft oft nicht lohnen. Holger, es war wieder eine kurzweilige Episode. Ich danke dir sehr sehr herzlich äh, für deinen wissenschaftlichen Input hier auch und ähm, dass du wieder äh, Gesprächspartner bei Stronger than You Podcast auch im Januar warst und ähm, ich wünsche dir und deinen Lieben Uh, noch einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder. Letzte Woche ja, nicht.
1: War mir wie immer eine Ehre, mein Lieber. Wie immer. Und äh, ja, kann mich da nur, äh, kann dich da nur beipflichten. Das äh, Format macht ist, ist, ist auch zum Aufnehmen. Sehr kurzweilig, macht richtig Spaß. Auch das mit den Fragen, das ist toll. Also stellt weiter unbedingt die Fragen. Und dann äh, freuen wir uns schon auf die nächste Aufnahme. Hm. Sehr, sehr, sehr gerne.
0: Und immer daran denken, wenn euch die Episode gefallen hat, lasst ein Like da oder ein Abo, wenn noch nicht geschehen, weiter die Fragen stellen. Ich kann euch versichern, wir beantworten sie nach und nach, aber sehr, sehr viele sind erst nach der letzten Folge gekommen. Wir werden sonst ziemlich planen mit der Beantwortung. Deswegen immer weiter die Fragen stellen, könnt ihr auch persönlich an, äh, an den Holger machen oder eben auch weiterhin an mich personal trainer oder dem Instagram-Account olafmann.sty und natürlich, da kommt sehr viel, behaltet das bei 0173 230, WhatsApp Nachricht Voice oder geschrieben, wie ihr das gerne wünscht und ähm, schaut in die äh, Keynote der Episodenbeschreibung, hier findet ihr auch den exklusiven Zugang zum HBN Shop, da ist der Rabatt voreingestellt bereits, wenn ihr reinklickt, könnt ihr euch 15% schnappen mit STY, STY 15 groß geschrieben und natürlich auch sehr, sehr gerne vorbeischauen, gleicher Code, gleiche Runde bei Massive Soldier auf die geilen Klamotten von ähm, der Begleitungsmarke auch spar äh, sparen und ja, auch massiv einkleiden, ich wünsche euch was, alles Gute, bleibt gesund, 我也很喜歡 oh yeah, well